0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسألة الأولى من المسائل التي أتكلم عليها هي ما ذكره بقوله ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف على وروده وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي فثالثها الوقف عن الحضر والإباحة هذه المسألة تذكر في علم الأصول وهي حكم الأشياء قبل ورود الشرع حكم الأشياء قبل ورود الشرع وهذه المسألة مبنية على مسألة سبقت وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين وأن أهل السنة والجماعه لا يجعلون العقل هو المستند للتحسين والتقبيح بل الشرع هو المعتمد في التحسين والتقبيح فالقائلون أن الشرع هو المعتمد في التحسين والتقبيح يقولون هنا أنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع لا يحكم عليها بتحريم ولا بايجاب ولا بكراهه ولا بندب ولا اباحه يعني لا يحكمون عليها والذين قالوا في تلك المساله ان التحسين والتقبيح راجعان الى العقل ويجعلون الشرع تابعا للعقل عكس اهل القول الاول لان اهل القول الاول يرون ان العقل هو التابع للشرع وهؤلاء يقولون ان الشرع هو التابع للعقل فما حسنه العقل أخذنا به وما قبحه العقل فإننا نمتنع عنه وهذا يحتاج إلى بيان هذا البيان هو أن الشيء عندما ينظر إليه عندما ينظروا اليه يعني على على قول هؤلاء يكون يعني يدرك العقل انه مصلحه محضه هذه حاله الحاله الثانيه يدرك العقل أنه مفسدة محضة. الحالة الثالثة يدرك العقل أن مصلحته أكثر من مفسدته الحالة الرابعة يدرك العقل أن مفسدته أكثر من مصلحته الحالة الخامسة يدرك العقل أو يتوقف العقل من ناحية تساوي المصلحة والمفسدة يعني أنه لم يحصل عنده ترجيح هذه خمس حالات الحالة السادسة اذا تعارض مصلحتان عند العقل تاره تكون مصلحه راجحه ومصلحه مرجوحه بمعنى انه ان الشخص لا بد ان يقدم فيترجح عنده يعني اخذ بمصلحه سيفوت المصلحه فياخذ العقل بالمصلحه الراجحه ويفوت المصلحة المرجوحة يعني أن العقل يدرك ذلك الحالة التي بعدها تتساوى المصلحتان فيتوقف العقل أو, أو, أو يختار هذا أو هذا وهكذا بالنظر لتعارض المفسدتين يتعارض مفسدتان عند العقل فتكون إحدى المفسدتين راجحة والثانية مرجوحة فيأخذ العقل بالراجحة ويترك المرجوحة وإذا تساوت المفسدتان يتوقف كما يتوقف عند تعارض المصلحتين المتساويتين فصار العقل يتوقف في ثلاثة مواضع إذا تساوت المصلحة والمفسدة وإذا تساوت المصلحتان وإذا تساوت المفسدتان هذه أمور تسعة هي مجال تحكيم العقل عند المعتزلة ومن نحى نحوهم وعلى هذا الاساس ينظرون للامور قبل ورود الشرع فاذا كان مصلحه محضه او مصلحه راجحه او مصلحه راجحه على المفسده او مصلحه راجحه على مصلحه مرجوحه أو مفسدة مرجوحة على مفسدة راجحة هذه الأمور هم لا يعطونها حكما أهل السنة والجماعة لا يعطونها حكما قبل ورود الشر لأن الحاكم عندهم هو الله لأن الحاكم عندهم هو الله أما الذين يحكمون العقل فيقولون ما أدركه العقل من مصلحة محضة أو مصلحة راجحة أو يعني مراجحة على المفسدة أو مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة في هذه المواضع الثلاثة يحكمون على الشيء بالوجوب او الجواز واذا كانت المفسده محضه او مفسده راجحه على مفسده مرجوحه او مفسده راجحه على مفسده مرجوحه فهم يأخذون بالمفسدة المرجوحة فهم يتجنبون الشيء يرتكبون المفسدة المرجوحة من أجل تجنب المفسدة الراجحة المهم هو أن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على الأشياء قبل ورود الشر لأن الحاكم هو الله وليس هو العقل والمعتزلة ومن نحى نحوهم يحكمون العقل ويجعلون الشرع تابعا له هذا هو الكلام على هذه المسألة المسألة التي بعدها هي المسألة الثانية الغافل والملجأ والمكره هل هو مكلف أم لا فيها موضوع يسمونه عوارض الأهلية لأن الأهلية معناها استكمال استكمال الشخص لورود التكليف عليه والعوارض هذه كثيرا مو بالمحل هذا محل الكلام عليها جملة لا انما نتكلم على هذه المسائل التي ذكرها هنا لأن عوارض الأهلية مثل الجنون ومثل الإغماء ومثل النوم ومثل النسيان ومثل الإكراه ومثل الخطأ كثيرة هي ما هو محل استفاءها الآن لكن الغرض هنا هو ما ذكره هنا فيه أن الغافل ليس بمكلف لكن هل معنى أنه ليس بمكلف يعني يسقط عنه التكليف أو معنى أنه ليس بمكلف يعني أنه ليس بآثم في وقت الغفلة ليس بآثم في وقت الغفلة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها لأن النوم من عوارض الأهلية والنسيان من عوارض الأهلية من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك فالغافل اذا يعني انسان غفل انشغل عن صلاه من الصلوات حتى خرج وقتها هل نقول إنها سقطت عنه كما تسقط عن المجنون أو نقول إنه معذور من ناحية الغفلة فلا يكون آثما وعلى هذا الأساس وكلمة لا تكليف على الغافل يعني تكليف يترتب عليه الإثم وليس المراد أنه ليس بمكلف يعني تسقط عنه التكاليف لا ليس هذا هو المقصود الإنسان يكون له اختيار وبعد ذلك هذا الاختيار يحصل سلب له سلب الاختيار لكن سلب الاختيار هذا تارة يكون الشخص ليست له خيرة مطلقا انسان قيد بيديه ورجليه وحمل ووضع على طفل حتى مات ووضع على طفل حتى مات ولا حول له ولا قوة هذا ملجأ ومثل شخص قيل له طلق زوجتك وإلا قتلناك والمتهدد بالقتل قادر على القتل فهذا مسلوب القدرة ما يستطيع فهذا يكون ملجا عندما أو, أو, أو منع مثل هالحين الذين يمنعون في السجون من ناحية الصلاة إذا صلى ضرب وبعضهم يقتله أنا حدثني بعض الأشخاص في بعض الجهات إذا رأوا شخصا يصلي أو رأوا في يده مصحفا قتلوه وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى حسيب خلقه لكن الغرض هنا هو أن هذا الملجأ هل يكون آثما هل يكون آثما أو أنه لا يكون آثما والجواب أنه لا يكون آثمًا، أما ما يتعلق بالأحكام الأخرى مثل الطلاق وما إلى ذلك، فهذا يحتاج إلى تحقق من الواقع، فإذا كان أن الواقع إذا كان أن الواقع أنه ملجأ على وجه صحيح، فحينئذ يكون تصرفه وجوده كعدمه هذا الثاني، الأول الغافل، والثاني الملجأ، الثالث المكره. المكره عنده شيء من الاختيار، لكن الإكراه لو أكره على الشرك بالله، لو أكره على الشرك بالله، هل يقا وأشرك اكره على الشرك بالله واشرك هل نقول انه معفو عنه لا يكون اثما الجواب لا الجواب لا الشرك لا يجوز للانسان ان يشرك مع الله سواء على سبيل الاختيار او على سبيل الاكراه ف لو قيل له اعمل الشرك وإلا قتلناك لا يجوز له أن يقدم على الشرك يعني الشرك لا تدخله الرخصة هذا المقصود الشرك لا تدخله الرخصة لأنه إذا أشرك يكون قدم حق نفسه على حق الله حق نفسه يعني أشرك من أجل بقاء نفسه وهذا ليس بصحيح الغرض هو أن الشرك لا تدخله الرخصة يعني هو مستثنى لأن الشريعة عزائم ورخص والرخصة هذه لا لا يكون من جملتها الشرك فلا يقول فلا يقال ان الشخص يجوز له ان يشرك بالله من باب الرخصة ولا يعترض على ذلك بقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لان الاكراه على النطق بكلمة الكفر ليس هذا من باب الشرك، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. الإنسان يكفر مثلا بترك الصلاة هذا يكون كافرا، لكن ما نقول إنه مشرك، لكن في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فمن حلل الحرام أو حرم الحلال فإنه صار شريكا مع الله في حكمه صار يعني جعل نفسه شريكا مع الله في حكمه الغرض وهو أن النطق بكلمة الكفر إذا أكره الإنسان عليها جاز له ذلك، أما الشرك فلو أكره عليه لا يجوز له أن يشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك، ولو قيل له لو أكره على قتل شخص بغير حق قيل له أقتل فلان وإلا قتلناك أقتل فلان وإلا قتلناك راحوا قتله فقتل النفس بغير حق لا تدخله الرخصة أيضا يعني لا يعذر الإنسان بالإكراه فإذا أكره على قتل شخص بغير حق يعني عمدا عدوانا فإنه يقتل به أما المكره له فهذا له حكم آخر لكن الغرض أن هذا الشخص لا يكون معذورا المسألة الثالثة من المسائل التي لا يعذر فيها هي الزنا بالنسبة للرجل لا بالنسبة للمرأة لأن المرأة تكره وتفقد الاختيار لكن الرجل إذا قيل له تعمل الزنا وإلا عملنا في كذا يعني هدد بالقتل فباشر الزنا مباشرته للزنا تدل على وجود اختيار عنده ورغبة في عمل هذه الفاحشه فالمقصود ان الشرك بالله وان قتل النفس بغير حق والزنا بالنسبه للرجل هذه الامور الثلاثه لا يكون الاكراه فيها عذرا لا يكون الاكراه فيها عذرا والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره ولو على القتل و... وإثم القاتل على كل حال هذا كل ما بيناه لكم والمساله الأخيرة من المسائل إن الأوامر التي صدرت من الله جل وعلا في القرآن وكذلك الأوامر التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم هل نقول إنها خاصة لمن كان موجودا في عصر التشريع أم نقول إنها منسحبة على المكلفين إلى أن تقوم الساعة والجواب وهو أن هذه الشريعة شريعة عامة يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن, ها ومن بلغ ويقول جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذرا ويقول جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ويقول جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيب داعي الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول للإنس ورسول أيضا للجن ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة ولما رأى ورقة في يد عمر رضي الله عنه قال ما هذه يا ابن الخطاب قال هذه ورقة من التوراة يا رسول الله قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذه المسألة التي الـ.. الـ.. عندنا هي أن الأوامر التي جاءت في القرآن والنواهي وكذلك في السنة هل هي خاصة في عصر التشريع أم أنها عامة للناس إلى أن تقوم الساعة ها هي عامة إلى أن تقوم الساعة الموضوع الآخر الدرس يعني انتهى الدرس هذا الدرس الذي بعد هذا هو الدرس الاخر هذا في بناء جلب مصالح الدارين ومفاسدهما على الظنون المقصود من هذه المساله او هذه القاعده هو ان ان الله سبحانه وتعالى شرع الاسباب شرع الاسباب وهذه الاسباب منها ما يكون فيه مصلحه للانسان في دنياه ومنها ما يكون له مصلحه في اخرته ومنها ما يكون له مصلحة في دنياه وفي آخرته ومنها ما يكون فيه مفسدة في دنياه أو في أخراه أو في دنياه وأخراه جميعا فالمسببات هي المصالح والمفاسد المرتبة على الأسباب والمقصود بالأسباب هنا الشرعية فيه أيضا الأسباب العادية الأسباب العادية التي فوض إلى الإنسان أن يزاولها فوض إليه أن يزاولها فيه أسباب أيضا عادية وفيه أسباب ليست عبادية وليست عادية ولكنها أسباب من ناحية المعاملات المالية مثلا المعاملات المالية على هذا الأساس كله يعني الحكم واحد الإنسان عندما يعمل السبب هل يقطع أن نتيجة السبب تكون حاصلة يعني هو يفعل السبب لكن هل يقطع أن المسبب يترتب على هذا السبب يعني نجيب لكم أمثلة متنوعة الطهارة نعتبرها سبب الصلاة سبب الصيام سبب الزكاة سبب الحج سبب العمرة سبب البيع والشراء بجميع صوره أسباب النكاح سبب وهكذا هذه أسباب لكن هل يجزم الإنسان أنه إذا فعل السبب ترتب عليه مسببه أو أن المسبب قد يحصل وقد لا يحصل أي الأمرين الثاني مضبوط هو هذا هذه القاعدة هي مبنية على هذه النظرية أن حصول المسببات على الأسباب هو من الأمور المغنونة وليس من الأمور المتيقنة تماما إني يعني المجزوم بها ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حياته كلها يعني فعل أسباب الخير للدنيا وللآخرة وقال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله العمل هو السبب ودخول الجنه هو ماذا هو الم... تمام هو المسبب فقال لن يدخل احد الجنه بعمله